0: Und Moin Moin zu einem weiteren Talk. Ich habe mir tatsächlich überlegt, was so ein bisschen im Moment vielleicht aus unserem Blick verloren gegangen ist. Wie geht es an dich im Nahen Osten mit der Pandemie? Es ist ja eine globale Pandemie und in der Regel ist es ja so, dass, dass jedes Land da auch Vorkehr und trifft. Und ich habe mir heute einen Gesprächspartner ausgesucht, der wirklich Experte ist, ausgewiesene Experte. Das ist der Roy Kanada. Vielen Dank, dass du mit dabei bist und uns einen kurzen Überblick und Einblick geben kannst. Aber du bist ähm, Politikwissenschaftler, aber noch ganz, ganz vieles mehr. Bevor ich das alles falsch sage, vielleicht magst du dich mal selbst noch mal kurz vorstellen.
1: Ja, hi. Ähm, danke, dass ich äh, hier mitmachen darf. Ich bin Roy Kallada, ich bin Politikwissenschaftler hier an der Universität Bremen und gerade bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem äh, im Sonderforschungsbereich 1342, der heißt globale Entwicklungsdynamiken von Sozialpolitik, in diesem großen Sonderforschungsbereich arbeite ich in dem Teilprojekt mit dem Titel äh, Sozialpolitik in Afrika und beschäftige mich hier hauptsächlich mit ähm, den Politikfeldern Bildung, Gesundheit und Nahrungsmittelsicherheit in Ägypten im 20. Jahrhundert.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Das hätte ich tatsächlich... <lacht> Wahrscheinlich ohne 15 Fehler nicht auf die Reihe gekriegt. Ja, ich habe mir wirklich überlegt, ähm, was macht das eigentlich mit mit den Krisenherden, den Bürgerkriegen, den Auseinandersetzungen, den Konflikten, die es ja schon seit Ewigkeiten gibt. Ähm, wie verändert das die Situation? Also schafft es sozusagen eher Nähe in den einzelnen Ländern? Ähm, oder ist es ähm, so, dass sich die Konflikte eher verschärfen? Ähm, kannst du uns vielleicht einen kurzen Überblick geben, wie das vielleicht aussieht ähm, in, in, in den Ländern?
1: Ja, im Großen und Ganzen haben wir immer noch erst Woche sieben oder acht ähm, der, der Pandemie im, im Nahen Osten und auch bei uns. Das heißt, man kann noch gar nicht abschätzen, wo Dynamiken hingehen. Wir haben hier eine Region, in der eine Vielfalt von historisch gewachsenen Konflikten und Widersprüchen weiterhin aktiv ist. Es gibt nicht geregelte Konflikte zwischen Israelis und Palästinensern. Es gibt den Bürgerkrieg in Jemen, den in Syrien, den in Libyen. Es gibt zwischenstaatliche Streitigkeiten zwischen Ägypten und äh, Anrainern. Es gibt den saudisch-iranischen Krieg um regionale Vorherrschaft etc. Etc. Ähm, und man bräuchte natürlich jetzt gerne etwas Abstand und Distanz, um bewerten zu können, wo, wo die Reise hingeht oder wo die verschiedenen Reisen in der Region hingehen. Gleichzeitig ne, fragt man sich die ganze Zeit selbst, okay, was ist denn jetzt gerade sichtbar in diesen verschärften Konflikten? Ich meine, ich habe jetzt auch jetzt in dieser ersten Aufzählung Konflikte vergessen, wie ähm, die Lage der Kurden in Nordsyrien oder im Nordirak, die Niederlage des IS und anderer dschihadistischer Kämpfer der letzten Jahre. Und man kann eigentlich noch gar nicht wirklich absehen, wo die Reise hingeht. Man sieht aber ein paar erste Bewegungen in den verschiedenen Krisenkontexten, auf die wir dann ja konkreter noch, noch eingehen können. Aber im Prinzip gibt es zwei, gäbe es zwei Modi. Der eine ist, jetzt, ist einfach, äh, jetzt sind einfach alle Gruppen, alle Akteure mit der Eindämmung und Bewältigung von, von Covid-19 beschäftigt und zwar so sehr, dass man für die anderen Konflikte gar keine Zeit hat. Oder aber ähm, Covid-19 verschärft ähm, bisherige Konfliktdynamiken, zum Beispiel was die Frage von, von Autokratie und Protesten betrifft. Ja, da haben wir jetzt eben, ähnlich wie in anderen Regionen, einfach Kontexte, wo Protestbewegungen, die ja relativ äh, erfolgreich und aktiv waren in Algerien, Sudan und auch Beirut und, und, und Bagdad zum Beispiel in den letzten Monaten, und diese Proteste sind natürlich gerade gar nicht mehr möglich. Das heißt, hier haben wir autokratische Regime, die in der Lage sind, ne, Covid-19 für sich zu nutzen, um mit diesen Protesten gerade nicht umgehen zu müssen. Das heißt, hier hätte man eine, eine Kombinierung von Anti-Covid-Maßnahmen, die aber auch anti maßnahmen sind, um autokratische Herrschaft zu festigen.
0: Vielen Dank. Du hast ähm, gerade den, den Libanon ja schon, schon erwähnt. Das Land ist ja im Grunde genommen schon vor ähm, Covid-19 bankrott gewesen. Ähm, da jetzt sozusagen das Ganze irgendwie komplett auszublenden, wir nehmen zum Beispiel unglaublich viel, viel Geld in die Hand in Deutschland, um die Maßnahmen für die Menschen erträglich wie möglich zu machen. Viele sind in Kurzarbeit. Äh, aus in, in Amerika hört man das, sind fast 27 Millionen Menschen jetzt schon arbeitslos. Ähm, wenn sozusagen vorher schon ein Staat in so einer Krise steckt, also jetzt der Libanon, äh, wo kriegen sie denn jetzt das Geld her, um äh, im Grunde genommen das, was wir in anderen Ländern machen, machen wollen, machen müssen. Ähm, also da alleine zu sagen, nur ein Dämmen, alle bleiben zu Hause, wird ja letztendlich nicht reichen, weil irgendwann wenn die Leute ja... Ähm, wird entweder das Geld ausgehen oder sonst irgendetwas und ähm, wie sieht es mit den Gesundheitsmaßnahmen aus, mit der Beschaffung, mit der Ausrüstung, ähm, also da werden ja auch Ängste dann ja noch weiter geschürt in der, in der Bevölkerung, oder?
1: Genau, also jetzt kommt nämlich die andere Dynamik dazu, dass ähnlich wie wir eine Wirtschaftskrise und Depression durchmachen, durch, durch Covid und die Anti-Covid-Maßnahmen, das natürlich in dieser Region auch passiert, ähm, und nehmen wir jetzt einen Staat wie Libanon, der vorher schon extrem äh, verschuldet war und sich auch ne, kaum noch gut refinanzieren konnte und immer wieder hart am Limit agiert, um sich noch äh, refinanzieren zu können auf internationalen Kapitalmärkten, der ist natürlich inzwischen ähm, so hart getroffen, sozioökonomisch, dass Leute natürlich ihre Jobs verlieren, dass Leute im informalen Sektor überhaupt gar keine Handhabe mehr haben, zurechtzukommen. Die können einfach nicht mehr arbeiten, da gibt es kein Kurzarbeitergeld etc. Das heißt, hier ist ein enorm krisenhafter Kontext jetzt von einer sozialen Krise ähm, erfasst, worauf die politischen Eliten gar keine Antwort gerade finden können. Man, man, man schaut, dass da ähm, na, auf, auf Gemeinschaftsebene und, und in den jeweiligen religiösen Gemeinschaften und familiären Netzwerken Unterstützungsmaßnahmen greifen privater Natur und kommunaler Natur, aber der Staat ist da natürlich überhaupt nicht nicht involviert. Der schaut, dass er zumindest bei medizinischen Maßnahmen sichtbar ist in den Krankenhäusern und in der Gewährleistung von von medizinischer Behandlung. Aber das war es dann auch. Und und der Libanon ist deswegen so interessant, weil Jetzt könnte man sagen, es ist ein kleines Land mit ein paar Millionen Menschen, das wird das irgendwie schaffen, aber der Libanon steht ja ähm, da und repräsentiert sämtliche regionalen Konflikte auf so kleinem Territorium und bislang sah ja der Kontext so aus, wir haben eine ziemlich äh, 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 fragmentierte politische Elite über konfessionelle Grenzen hinweg, die repräsentieren, was in der Region passiert. Und mit den, mit dem, mit den arabischen Protesten nach 2010 war da ein, eine instabile Dynamik da, die gelöst wurde, indem die Hezbollah als, als, als äh, nationaler Vertreter der pro-iranischen Achse im Prinzip mächtiger ist als alle anderen. Dagegen gab es aber Proteste in den letzten Monaten, in anti-iranischen Protesten, die von Beirut bis Bagdad etc. gingen und auch den Iran selbst erfasst hatten. Und jetzt ist die Frage, nutzt das nicht gerade doch auch diesen gerade Herrschenden, die jetzt nicht mit diesen Protesten umgehen müssen, die aber gleichzeitig keine Antwort auf diese soziale Krise haben. Und dann werden einfach die nächsten ein, zwei Jahre zeigen, wie viel Arbeitslosigkeit da wirklich zu bewältigen ist ohne weiter Geld zu haben, ohne sich weiter finanzieren zu können. Dann ist die Frage, wie, wie aktiv wird ähm, so ein Akteur wie der Internationale Währungsfonds sein, um dort die Währung zu stabilisieren etc. Und dann werden vermutlich die Karten wieder neu gemischt. Und das Ganze könnte eben auch überschlappen auf die anderen regionalen Kriege wie in Syrien und auf Protestdynamiken wie im Irak. Deswegen ist der Libanon relativ also sehr interessant zu beobachten.
0: Hm. Ähm, ich war ja selbst auch schon mal in, in Beirut und ähm, das hatte natürlich was mit den äh, mit Flüchtlingscamps dort zu tun, ähm, auch wenn offiziell ähm, die Zahlen immer nie so benannt werden von der von der libanesischen Regierung ist ja schon so, dass da ja eine sehr sehr große äh, Gruppe von von ähm, Geflüchteten auch aus Syrien da ja immer noch sind. Ähm, also von daher wird es da ja auch zu irgendwelchen Lösungen kommen müssen, auch zu internationalen Camps ähm, werden ja unterstützt von UNHCR, von World Food Program, ähm, dass da dann auch Bewegungen tatsächlich dann nicht einsetzen auf der einen Seite, aber beziehungsweise dann auch ähm, die Menschen auch weiterhin versorgt werden. Ähm, die Situation ist ja eh schwierig genug. Ähm, ja, ich hatte ähm, Libanon tatsächlich auch ähm, immer so geguckt be und habe dann auch ähm, waren ja auch sehr sehr kreative Protest. Bewegung dort, der sehr, sehr viele junge Menschen, ähm, die da auch ähm, Veränderungen, demokratischere Veränderungen ähm, haben wollten, aber vor allem dann auch ähm, gegen die Korruption da sind und eine starke Stimme erhoben haben, ähm, war, wie ich fand, sehr, sehr schön anzusehen, vor allem, ähm, weil das ja von deren Seite auch sehr, sehr friedlich auch begangen worden ist. Zum Schluss eskalierte das Ganze zwar ein wenig, aber da war dann die Hoffnung dann schon da, dass der Staat sich nochmal ähm, irgendwie weiterentwickeln kann. Ja, werden wir wohl weiter beobachten und schauen und dem Land und den Menschen aber trotzdem alles, alles Gute auf jeden Fall wünschen. Im Moment ist Gesundheit ja das, was man am besten wünschen kann. Der Hotspot im Nahen Osten, äh, Mittleren Osten ist ja immer der Iran gewesen, eher closed shop. Da hat man eher nur gehört, dass da ähm, die, also viele, viele Fälle sind, viele Infektionen sind, hört man jetzt, aber ehrlich gesagt gar nichts mehr von. Vielleicht, weil wir auch alle mit uns selbst beschäftigt sind. Hast du da mehr Einblicke oder wie sind da deine Einschätzungen? Oder gibt es noch einen anderen weiteren Hotspot von, von dem COVID-19-Virus im, im Nahen Osten, der uns noch gar nicht so, auf dem den wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, vielleicht?
1: Also jetzt zu neuesten äh, Entwicklungen in Iran selbst weiß ich auch nicht mehr als das, was man äh, in den ähm, in, in Zeitungslektüre vernimmt. Der Iran hatte ja das Problem, dass ähm, der Verkehr zwischen China und Iran relativ lange offen blieb, weil ja China auch einer der wenigen Staaten war, mit dem der Iran noch ähm, aktiv Handel betreiben konnte, aufgrund der ähm, der, ähm, des US-Sanktionsregimes, das ja auch auf die Europäische Union übergreift, dadurch, dass die USA also jeden bestrafen würden, der mit dem Iran-Handel betreibt. Deswegen war man so einseitig auf ähm, China als Handelspartner ausgerichtet. Und das war eben, dann eben auch die, äh, der Eingang für die vielen hohen Zahlen am Anfang. Und so ein ähm, autokratisches äh, Regime hat es eben nicht, ähm, hält es nicht Unbedingt sehr, sehr mit der, mit der Wahrheit und, und mit offener Transparenz. Deswegen wird ja am Anfang in vielen von diesen Staaten aktiv Propaganda betrieben, um äh, Verantwortung von sich selbst wegzuschieben und es irgendwie verschwörungstheoretisch auf westliche oder andere Interessen, den eigenen Staat und die eigene Nation zu unterwandern, zugeschieben. Und das haben die Iraner gemacht wie, wie andere auch. Das, da waren die Ägypter nicht gefeit von, von so einer Propaganda-Strategie, die Türken auch nicht. Ja, da ähm, macht man sich selbst immer im Diskurs größer, als man wirklich ist und, und schwadroniert darüber, dass angeblich die eigenen äh, nationalen Gene besser geschützt sind. Äh, vor dem, vor dem <lacht> das war, ich glaube, einmal eine, eine Äußerung von, von Erdogan oder anderen im, im türkischen Regime. Ähm, so, und das hat die Iraner natürlich auch betroffen und deswegen waren die Iraner am Anfang sehr sichtbar als ein Land, das scheinbar stark überfordert ist, aufgrund von, 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 diesem, äh, von diesen ersten dramatischen Wochen. Wie du sagst, inzwischen haben alle mehr mit sich selbst zu tun, deswegen kann man gar nicht mehr so sehr auf, auf so ein Land wie Iran schauen, aber auch da ne, flacht die Kurve ab. Andererseits in der Region, ähm, sagen viele Autoren, könne man den bisherigen Zahlen nicht wirklich trauen auf dieser ne, einen Johns Hopkins Weltkarte, die alle jeden Tag beobachten. Ne, da ist es ja noch relativ moderat. Da also sind die Zahlen moderat in Nordafrika und auch in Ländern wie Irak etc. Aber andererseits hat das vermutlich mit den geringen Testkapazitäten zu tun, dass man eben viele einfach nicht erfasst. Ne? In jedem Land ist es ja problematisch. Ne? Da ist aber der Widerspruch zwischen ähm, wirklich Erkrankten und und einfach nur Erfassten erkranken. Dort wird das vermutlich umso dramatischer sein. Deswegen ähm, zählt für alle eigentlich relativ früh, also Mitte März, auch noch ein paar Tage vor uns für viele, ein dramatisches, äh, die dra dramatische Einschnitte ins öffentliche Leben. Auch da gab es dann ab, nach dem 15. und 16. März schon Nationale Shutdowns, die dann auch wirklich mit ähm, Militär und Polizei ähm, ne, unterstützt, unterstützt wurden, weil klar war, hier sind einfach geringere Krankenhauskapazitäten, hier gibt es ähm, eine geringere Anzahl von Infrastruktur, also Infrastruktur, Beatmungsgeräten etc. Deswegen war für viele der Länder von Marokko bis Jordanien einfach wichtig, früh dramatisch äh, das öffentliche Leben Runterzufahren, auch früher als teilweise in Europa, weil klar war, Krankenhauskapazitäten gibt es nicht so stark. Es sind schwach finanzierte Gesundheitssysteme, die stark segmentiert sind, ähm, ne, wo man viele gute private Krankenhäuser für, ne, die, für, die, für die reichen und reichere Schichten hat. Aber die Masse der Bevölkerung braucht Zugang zu eher schlecht ausgerüsteten öffentlichen Krankenhäusern. Ähm, die schlechter bezahlte Ärzte, schlechter bezahltes Personal etc. haben. Und die jetzt noch zu überlasten mit ähm, Covid-19-Patienten, da wussten Regierende eigentlich relativ früh, dass man sich darauf nicht verlassen sollte. Und deswegen gab es auch schon relativ früh dann so drastische ähm, Shutdown-Maßnahmen, was eben die Zahlen, die, Zahlen, die wir kennen, ähm, so stark unten gehalten hat bislang.
0: Mhm. Ähm, gibt es irgendeine Überraschung, wo du sagst, ähm, da finden sich neue Allianzen, weil sie wissen, dass sie gegen diesen, diesen Virus irgendwie sich auch irgendwie gemeinsam ähm, unterstützen müssen, helfen müssen, ähm, wo auch Länder sind, wo man vorher gedacht hätte, nee, die Never- oder Grenzregionen zum Beispiel, mhm. ähm, die, erlebt man da etwas, dass die Menschen jetzt tatsächlich dann eher beieinander stehen und sich gegenseitig unterstützen und helfen wollen, abgesehen von den ähm, üblichen Krisen und Konflikten, die da sonst herrschen?
1: Also auch da ne, muss man wieder ein bisschen punktuell schauen. Es, es gab so positive Ereignisse und Dynamiken, wie dass aus den ähm, Emiraten relativ frühe und schnelle und, und viel Hilf, Hilfen und, und, und Güter nach Iran geliefert wurden und die beiden sind ja in, in verschiedenen Allianzen, was die Konflikte betrifft. Jetzt könnte man sagen, gut, das hat vermutlich damit zu tun, dass der Iran einfach ein, ähm, ein Anrainerstaat ist und natürlich gibt es da irgendwie Austausch und natürlich ist man nur so gesund und stark, wie auch die eigenen Nachbarn sind. Und das kann ähm, die Regierung in den Emiraten dazu verleitet haben, da ein bisschen aktiver und, und höchstbereiter zu sein, das auch aktiv zu nutzen als, ne, offene, als offenen neuen diplomatischen Weg der vorsichtigen ähm, Annäherung an, an das iranische Regime. Ähm, aus den Emiraten kamen dann sogar auch Hilfsgüter und eine geringe Art von diplomatischer Anerkennung des, des äh, Assad-Regimes in, in Syrien, was auch nicht denkbar war, weil die Emirate ja noch in den frühen Jahren des Krieges ganz stark auf Oppositionsseite und auf Rebellenseite war. Das heißt, da ist leichte ähm, Bewegung ähm, Saudi-Arabien hat inzwischen ja auch zum Beispiel genug von dem Krieg in Jemen, wo man einfach keine guten, produktiven Ergebnisse hinkriegt. Und naja, jetzt ist die Frage... Weil
0: ein Krieg niemals produktiv und gut sein sollte. Nein, aber aus, ich weiß, was du meinst aus deren ja, Sicht.
1: Alles klar. Aus, aus <lacht> Muss mal aus, aus, aus geostrategischer Sicht... Ähm, und jetzt ist die Frage, könnte man diese Corona- und Covid-Krise nutzen, um ne, irgendwie eine Ausrede zu haben, nicht mehr ganz so hart militärisch agieren zu müssen, wo klar ist, ähm, hier ist einfach nicht zu gewinnen. Andererseits ne, hängt das davon ab, wie lange diese, diese Krise anhält und ob nicht doch irgendwie die, die Houthi-Rebellen ähm, intern vielleicht irgendwann mal überlastet werden mit der Versorgung von Menschen und dann würde so ein Land wie Saudi-Arabien denken, gut, jetzt könnte man doch wieder etwas stärker militarisieren und anheizen den Konflikt, aber das ist alles noch noch viel zu dynamisch und hängt auch mit der mit den Brüchen in der eigentlichen Pro-Saudi-Koalition äh, zusammen. Und deswegen könnte da eine Art Mäßigung stattfinden. In Libyen sehen wir das nicht, da ähm, da geht der Bürgerkrieg ähm, vermutlich einfach, einfach so weiter wie wie bislang, und da möchte man diese Krise nutzen, um schnell Fakten zu schaffen mit, mit, mit militärischen ähm, Vorgehen. In Syrien, in Nordsyrien, hält ja gerade so eine gewisse Ruhe im, im Norden. Das heißt, dieser komplex um, um Idlib, der ja ne, das letzte Gefechtsgebiet für das äh, Assad-Regime ist und wo die türkische Seite auf, auf Rebellenseite steht, da hält sich so ein arrangement durch die russen äh, durch die russische Regierung vermittelt aber andererseits ist klar natürlich geht es da vielleicht auch nur darum jetzt türkische position zu, zu konsolidieren ähm, sich da festzusetzen und, und zu gucken dass man auch in zwei Jahren da nicht zurückgedrängt wird oder so das sind jetzt das wären so Kalkulationen aber da hängt auch alles davon ab wie ne, wie kurdische Dynamik aussieht und 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 wann es wieder zu kämpfen zwischen türkischer Armee und kurdischen kommt zum Beispiel.
0: Ich würde gerne noch einmal zurückgehen nach Saudi-Arabien. Ähm, da ist ja nicht nur die ähm, Covid-19-Pandemie und die Eindämmung bzw. Ähm, der Kampf gegen den Virus, sondern äh, die Ölpreise sind im Keller. Also es ist ja sehr, sehr ungewöhnlich. Normalerweise haben wir eine Krise und die Ölpreise schießen durch die Decke. Ähm, und jetzt haben wir eine, eine, eine Krise und ähm, hat natürlich was mit Produktion und so weiter zu tun. Aber was macht das mit einem Land? Ähm, und es ist ja nicht nur, nicht nur die, die Staaten, die Öl fördern, sondern die haben ja unglaublich viele Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen aus ähm, vielen anderen Ländern, die natürlich dann auch das Gehalt dann wiederum in ihre Länder ähm, zurückschicken. Das heißt, es wird ja auch Auswirkungen nicht nur auf Irland sondern auch viele andere auch im, im Nahen Osten auf die Länder haben. Ähm, wie, wie wird man damit umgehen oder ist da sozusagen die Geldreserven so da, dass man das bis, wir gehen ja fest davon aus, dass äh, bis Mitte nächsten Jahres wir schon mit Einschränkungen, Bildschränkung rechnen müssen. Außer vorher gibt es einen Impfstoff. Ne? Also wir gehen ja nicht davon aus, dass es jetzt in drei Wochen, vier Wochen vorbei ist.
1: Ja, leider. Ja. Ähm, also für die, für die, also der, der Niedergang des Ölpreises hat natürlich katastrophale Folgen für, für, für sämtliche Ökonomien in der in der Region, also entweder ist man ein starker Produzent und Exporteur von, von Öl und konnte hohe Profite einheimsen oder man war zumindest abhängig von diesen starken Ökonomien, weil man da eigene Arbeiter hatte, die von dort eben, also die erstmal dort ne, bessere Jobs hatten als zum Beispiel in Jordanien, Ägypten etc. und die ihre Jobs in, in jetzt nicht nur in Saudi-Arabien, vor allem aber dann in den kleineren Golfmonarchien wie eigentlich die Arabische Emirate, ähm, Kuwait etc. nutzen konnten, um selber sozial aufzusteigen. Das heißt, es war in den letzten 40 Jahren ein enormer Motor von, von sozialem Wandel in der Region, der Zugang zu diesen Arbeitsmärkten. Ähm, und dass der Ölpreis jetzt so kollabiert, hat natürlich erstmal verheerende Folgen für viele von diesen, von, von diesen Arbeitern. Die müssen gucken, ob die jetzt weiter bezahlt werden, vor allem in den kleineren Golfmonarchien, na, haben die oft sehr prekären Status und es ist die Frage, werden die einfach zurückgeschickt ähm, nach Hause oder nicht? Und wie sind die eigentlich abgesichert? Bislang waren sie eben nicht abgesichert über irgendeine Form von Sozialversicherung. Ähm, andererseits hat zum Beispiel Saudi-Arabien angekündigt, alle, die an Covid erkranken, auch also alle, die an COVID erkranken, auch Zugang zu Krankenhäusern zu garantieren, weil auch hier wieder klar ist, man ist nur so gesund wie ähm, die Schwächsten. Das ist dann jetzt, jetzt die Frage, versorgt man die Schwächsten oder lässt man sie nach Hause ausreisen und holt sie in einem Jahr zurück, wenn, wenn, wenn die Ökonomie wieder, ähm, wieder hochgefahren wird? Ähm, oder hält man sie einfach in, in Quarantäne und trennt sie von von der ne, eigentlich einheimischen Bevölkerung oder so. Da sind jetzt viele Varianten drin. Aber ne, ich wiederhole mich nochmal, das geht jetzt durch die Bank weg, dass, dass hier ein, also Wirtschaftskrisen einsetzen, die alle an diesem Ölpreis hängen. Jetzt sind die Golfmonarchien vermutlich sicher, weil sie ihre einerseits volle Staatsfonds ähm, etc. haben. Das heißt, sie sind in so einem Krisenkontext, und, also unverzichtbare Partner, dadurch, dass sie in diesen Staatsfonds hunderte von Milliarden Dollar haben, die sie natürlich auch irgendwie ausgeben müssen jetzt, um ihre eigenen und andere Ökonomien zu stabilisieren. Andererseits hängt ja auch das gesamte Wachstumsmodell von diesen Golfökonomien daran, dass man diese Staatsfonds hat als ne, Scharnier zwischen diesen Ökonomien und, und ne, großen globalen ähm, Firmen aus, aus aus Nordamerika und Europa, die natürlich da alle involviert waren, ähm, plus jetzt bleiben die aus und können vermutlich nicht mehr ähm, relativ frei investieren in Ländern wie der Türkei etc. Für die Türkei war ja der Golf auch ein ähm, Motor des, des, des Wachstums in den, in den 2000ern und 2010ern zum Beispiel. Ähm, was das mit Ländern wie Ägypten macht, wo viel Arbeitsmigration stattfindet. Ägypten hat ja auch noch selber ähm, Öl, dass das exportiert wird, ist auch noch nicht, nicht abzusehen. Hier ist vermutlich ähm, Einschneiden der, der, der Einbruch in der Tourismusbranche.
0: Ja, das würde ich gerne nochmal noch mal fragen, ne? dass das für die nordafrikanischen Staaten ja dadurch, dass der Tourismus ja komplett wahrscheinlich auch in den Sommerferien nicht stattfinden wird. Ähm, was das mit den Ländern macht. Aber Ägypten hast du ja schon angefangen, sehr gerne noch mal ein bisschen ausführen, vielleicht für uns, die nicht solche Experten sind. in. Klar, ich meine,
1: also in Marokko ist der Tourismussektor, glaube ich, macht, macht 10 Prozent gesamt, des gesamt aus und, und da arbeiten 5 bis 7 Prozent der, der gesamten Arbeiterschaft. Das heißt, und, und der bricht jetzt ein und vermutlich gibt es da, nicht so ein Puffer wie in Deutschland, wo auf einmal alle Deutsche sagen würden, gut, dann machen wir jetzt in Deutschland Urlaub. Also mal gucken, wie sich sowas in diesen Ländern entwickelt. Bislang waren das ja eigentlich nur Magneten für, für, europäischen und, äh, für europäische Touristen und andere äh, Touristen. Das bricht ein. Damit ist, sind auch wichtige Devisen weg, die man braucht, um ähm, Importe aus Europa etc. zu ähm, zu finanzieren. Wir haben ja meistens Länder, die ähm, eine negative Handelsbilanz haben. Wir haben Länder, die ähm, abhängig sind von Nahrungsmittelimporten, die in den letzten 40 Jahren ihre Landwirtschaft so modernisiert aus und, und neu ausgerichtet haben im Sinne von, äh, vom Export von Früchten und Gemüse etc., aber Weizen müssen sie dafür ähm, einkaufen, um ihre Bevölkerung mit, mit Brot zu versorgen. Und jetzt ist die Frage, wie entwickelt sich der Preis und wie viel muss man dafür ausgeben, um ne, vor allem ähm, so ein sensibles Gut wie, wie Brot zu einem günstigen Preis anbieten zu können. Man darf nicht vergessen, dass die Leute 2010 und auf die Straßen sind, äh, auch mit dem, mit dem Slogan für Ne, günstiges und, und, und gesundes Brot für die Bevölkerung. Ähm, Brot hat eben so einen symbolischen Stellenwert, dass ne, das Fehlen von Brot eben auch Revolution auslösen kann. Deswegen schauen wir mal, wie Tunesien, Ägypten ähm, ähm, unter diesen Bedingungen irgendwie noch agieren können. Wie gesagt, die Frage ist, man weiß, man kann sich noch nicht abschätzen, wie viele Menschen arbeitslos sind, wie viel Langzeitarbeitsloses geben wird. Man weiß nicht wie diese vielen informell äh, Beschäftigten ähm, und, und, und Kleinunternehmer und, und Kleinselbstständigen ähm, also in, unter Bedingungen überleben können, wo eben kein starker Wohlfahrtsstaat da ist, der jetzt erstmal Leuten ein bisschen die Sorgen nimmt und, ähm, und deren Überleben äh, finanziert und sichert. Das heißt, das ruft nach einem relativ neuen, Gesellschaftsvertrag, aber man weiß noch gar nicht, wer da involviert ist. Bislang scheinen die Regime und die herrschen das nur zu verstehen als Ordnungs- und Sicherheitsaufgabe, das heißt Covid ist, ähm, ist ein Sicherheitsrisiko ähm, und ein, ein, ein Herrschaftsrisiko, das heißt, jetzt muss man eben sehr präsent mit, mit Armee und Polizei sein, so Länder wie Marokko und Jordanien machen das, da, ist, da sind die Könige auch weiter wichtige, sinnstiftende Figuren und in Jordanien scheint das mit so einem neuen Ethos einherzugehen, dass jetzt das Militär einfach ne, der vertrauenswürdigste Sektor im Staat ist, der ne, die Ordnung wirklich aufrechterhalten kann. Und jetzt ist die Frage, ab wie lange hält diese, dieser Ordnungsgedanke und ab wann... Ja,
0: weil irgendwann werden die merken, ab, dass die Waffen das. den Virus nicht aufhalten, ne? also von daher... Wenn ja, wir aber halt auch weitere Maßnahmen brauchen, ne? Genau, man hat
1: ähm, Quarantänemaßnahmen man hat ähm, Social Distancing-Maßnahmen, Überwachungsmaßnahmen, Überwachungstechnologien und ähm, so Protestbewegungen wie in Algerien, die ja relativ sehr aktiv waren, die sagen sich, gut, wir haben jetzt einfach keine Chance, wir müssen warten, bis, ähm, bis die Maßnahmen aufgehoben sind. wie Jugendproteste in Marokko oder Proteste von, von Arbeitslosen in Tunesien, und dann ist halt die Frage, ja gut, aber warum soll das anders sein in, in einem Jahr? Warum sollen die Regime und die Herrschenden dann sagen, alles klar, wir nutzen diese Überwachung und, äh, und, und Praktiken, die wir jetzt ein Jahr einstudiert haben, gar nicht mehr? Dann kann ja sein, dass in einem Jahr die Leute auch entweder nicht, nicht mehr protestieren wollen, weil sie, weil sie alle arbeiten müssen, um sich und ihre Familien zu versorgen und weil dann die, die Regime so, so einen Diskurs äh, für sich nutzen können nach dem Motto, Ah, jetzt sind hier Protestler, denen ihr eigenes individuelles Wohl ähm, wichtiger erscheint als das nationale Wohl, das jetzt auf Ordnung und Arbeit ausgerichtet ist. Ne, und dann könnte man das nutzen, um die Straßen frei zu machen mit, mit Gewalt. Aber wie gesagt, auch das hält nur, solange Leute daran glauben, dass diese Staaten diese Wirtschaftskrise einigermaßen ähm, ne, beheben und, und einhegen können. Wenn das nicht gilt, dann, dann kann das natürlich da in Algerien auch und kann jede Gewalt von oben in Algerien auch äh, gegenteilige Effekte bewirken und zwar mehr Leute auf die Straßen bringen, die sich da nicht mehr vorschreiben lassen möchten, gegen was sie protestieren oder so.
0: Ja, insgesamt eher Ruhe in den Ländern, wahrscheinlich auch die große Sorge, weil das so ungewiss ist mit dem Virus, wie die Ausbreitung ist und teilweise, ich glaube, dass die Unsicherheit in der Bevölkerung auch sehr stark daher rührt, dass man seinem, seinem eigenen Staat äh, vielleicht auch gar nicht richtig glauben mag, was die Zahlen sind, was die Aussagen sind, weil sie sehr, sehr widersprüchlich denn vielleicht daherkommen. Ähm, ich kann das zumindest für die Türkei sagen, dass das bei der Bevölkerung unglaublich viel Unsicherheit gesorgt hat zuerst und nach dem Motto, bei uns gibt es das nicht, äh, weil wir irgendwie fünfmal am Tag beten. Also, ne, ähm, und dann auf einmal doch irgendwie alles ganz, ganz schnell und dann die unterschiedlichen Handhabungen, ähm, Bezug auf, auf Türkei und wie Aaron das gemacht hat bisher. Also da merke ich zumindest im Netz, dass da eine unglaubliche ähm, Frust auch da ist, wie teilweise mit Dingen umgegangen wird, widersprüchliche Aussagen, ähm, die es dort gibt. Und ähm, normalerweise ist es ja immer so, dass man ja immer nach außen verweist und immer sind es die bösen, bösen anderen. Aber jetzt ähm, merkt man, das ist eine globale Pandemie und irgendwie sind alle davon betroffen. Also dieser Feind im Außen, das funktioniert das Bild nicht. Ich habe mich sowieso schon immer gefragt, warum das überhaupt funktioniert. Aber ähm, magst du dann noch mal ein bisschen was zur Türkei sagen?
1: Ja, ich meine, jetzt haben wir natürlich einen Widerspruch auf den... Also Leute, wie ich auch immer hingewiesen haben, wenn es darum ging, mit, ähm, mit pro ähm, Erdogan äh, Menschen in die Diskussion zu kommen, unser Argument war immer zu sagen: ähm, Gut, jetzt, also wenn man wirklich möchte, dass eine Person all die Macht kriegen soll, und, und das habt ihr scheinbar gewollt, und, und irgendwie ähm, ne, alles für gut befunden, wie dort äh, Demokratie abgewickelt wurde, um die Machtwünsche von einem Menschen zu, äh, zu bedienen, ja, dann habt ihr halt am Ende den Salat, weil es niemanden gibt, auf den man noch irgendwie äh, Schuld und Verantwortung abwälzen kann, außer auf, auf diesen auf diesen einen starken Präsidenten. Das heißt, ähm, Erdogan wollte all diese Macht, jetzt hat er all diese Macht und muss auch mit der mit der Verantwortung leben, dann verantwortlich gemacht werden zu können, wenn es eben mal äh, mal nicht läuft. Aber das, sind jetzt auch nur, das könnten jetzt auch nur fromme Wünsche sein, dass ne, so kollektiv jetzt die Erkenntnis sich durchsetzt, dass ähm, das vielleicht nicht der beste Weg war, ähm, Gewaltenteilung etc. Äh, abzuschaffen und, und das Parlament zu entmachten etc. etc. Ähm, und natürlich sind solche Staaten, das sehen wir ja auch an, an so Figuren wie ähm, mit dem brasilianischen Präsidenten oder, ähm, oder Putin in Russland, ähm, je mehr Macht da ein Mensch hat, desto mehr braucht man scheinbar doch noch ähm, externe Gegner und, und Feindbilder etc., weil ähm, ja, man die Sache mit der Wahrheit und, 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 und Fakten nicht, nicht, nicht für sich aktiv nutzen kann. Ja, man, also man ist einfach auf der anderen Seite und, ähm, und alles nur, weil man wochenlang das nicht, nicht, nicht wahrhaben wollte, weil dies Wahrhaben hätte, bedeutet hätte, dass man sich selbst in seiner Macht ein bisschen hätte einschränken müssen, um diese mit anderen zu teilen, Verantwortung zu teilen etc. und gemeinsam äh, nach produktiven äh, Lösungen und, und Wegen zu suchen. Und in einem Land wie der Türkei ist das gerade leider einfach ähm, nicht möglich. Dazu hat man viel zu so viel an demokratischen Institutionen zerschlagen, dass auch niemand mehr da ist, der mal von sich aus mit schlechten Nachrichten und schlechten Meldungen so einen Präsidenten belästigen möchte, aus Angst davor, ähm, ne, am Ende negativ zu werden. Zu werden genau.
0: <lacht> ja, ich. Ähm, was ich ähm, beobachte, ist, ähm, dass ähm, die großen Metropolen in der Türkei, die sind ja tatsächlich ja nach der letzten Kommunalwahl, so, also sind ja eher sozialdemokratisch geführt, und ähm, dass sie versuchen, sehr transparent zu sein, also der Mamolo, da aber auch in Ankara, sehr transparent offen zu legen, wie sind die Zahlen, was sie machen, wie sie vorgehen. Und ähm, oftmals werden sie aber total überrascht, ähm, dass der Präsident zum Beispiel dann eben Ausgangssperre verhängt, dass wenige Stunden davor ein riesen ähm, Chaos verursacht wird. Es gibt auch Stimmen, die sagen, ähm, dass er bewusst versucht, in den, den sozialdemokratisch geführten Metropolstädten äh, dann irgendwie zu sagen, ja, guck mal, die bringen es halt eben doch nicht. Ähm, kann auch sein, dass das eine Hilflosigkeit war, aber wie gesagt, diese beiden Möglichkeiten gibt es ja nur in dieser Zeit. Ja. Ähm, ich weiß es von, von Ekrem Imamullah aus Istanbul, dass er dann ganz bewusst dann auch über Social Media dann auch sagt, so, hey Leute, wir haben es auch nur erst kurzfristig erfahren und wenn dann hätten, wären wir anders vorgegangen. Also, dass sie dann versuchen, nochmal eine Gegendarstellung hinzukriegen, äh, verunsichert aber die Menschen natürlich nochmal zusätzlich, ähm, weil man halt eben nicht weiß, wo die Reise hingeht. Und äh, ne, die finanzielle Situation des Landes war vor Corona ja auch nicht gut. Ähm, die Konflikte, die es dort ja auch gegeben hat. Also von daher glaube ich auch, dass eine sehr, sehr schwierige Zeit auch auf die Türkei zukommt.
1: Genau, und ich meine, also die Türkei ist ja also genauso tourismusabhängig, tourismus, tourismusabhängig wie, wie die anderen Länder der Region auch. Plus, ähm, man hat gelitten an, an, an Kapitalabzug und, und die türkische Lira hat Spekulati also Angr spekulative Angriffe durchgemacht und enorm und viel an Wert verloren die letzten, die letzten Jahre. Das heißt, dieser Abzug von, von, von Devisen oder dieses Nicht-Reinkommen von Devisen wird die Lira natürlich noch, noch weiter schwächen. Jetzt ist die Frage: Also bleiben Exportmärkte noch bestehen? Das wird uns hier in Deutschland natürlich auch hart treffen ne? als, als Exportweltmeister. Ähm, welche Exportmärkte bleiben eigentlich und für ein Land wie Türkei, das auch sehr stark auf exportorientiertes Wachstum setzte die letzten 20 Jahre, ist es natürlich äh, ebenso ebenso dramatisch wie ähm, wie für uns hier und dass dann diese Regierung ähm, einige Bürgermeister abstrafen möchte mit mit solchen Maßnahmen. Jetzt ist die Frage hält das im Hält das Narrativ im, im gesellschaftlichen Diskurs oder, oder nicht? Ja, ähm, es, es, ist ja ein, es zeigt ja einerseits die Macht der Regierung und die Ohnmacht der, der Opposition, dass man dem ausgeliefert ist. Also könnte man sich fragen, gut, warum soll ich dann auch diese Opposition wählen, wenn die sich gegen solche Maßnahmen nicht wehren kann? Aber das ist natürlich eine sehr undankbare Aufgabe. Denn, also gemäß den Kompetenzen hat man ja einfach nicht, nicht, nicht mehr Macht in, in so einem System. Und natürlich geht da alles, alles von der Regierung aus. Und dann ist die Frage, hält so ein Narrativ, wenn ähm, wenn die Regierung tut, was auch andere in der Region tun, nämlich äh, Zehntausende Gefangene zu entlassen, weil das natürlich ganz ne, unmittelbare äh, Hotspots wären, die Gefängnisse, wo ganz viele Menschen auf engem Raum zusammen sind. Und wenn da so ein Virus reinkäme, hat man natürlich äh, gleich ganz enorme, ganz enorme Ansteckungsgefahren. Und dann gibt es nicht nur die Türkei, auch andere Länder in der Regionen, unter anderem der Iran, haben auch Zehntausende Gefangene freigelassen. Dass das jetzt ausreichend äh, immer der Fall ist, dass nicht die politischen rauskommen, äh, zeigt natürlich, was, in was für eine katastrophalen Lage äh, demokratische Prinzipien in der Region sind, denn ne, es gibt sie kaum bis auf Tunesien und dann eben auch teilweise Israel.
0: Ja, von uns oder beziehungsweise von den progressiven Menschen wurde das auch sehr, sehr stark kritisiert. Ähm, ähm, es gab dann auch, ne, so dass, dass die, die sozusagen richtig was Schlimmes angetan haben, ähm, gegenüber anderen Menschen werden freigelassen und andere Leute, die nur nur denken oder nur schreiben, also dass ähm, die Denkenden und die Schreibenden sozusagen gefährlicher gesetzt werden als Mörder oder andere, das ist ähm, schon ein sehr, sehr krasses, krasses Bild, ähm, was da ist, ne? Ähm, ja, ich habe noch eine allerletzte Frage. Ähm, das bezieht eher sozusagen die gar nicht die, die Regime oder die, die politisch äh, Führenden, sondern ähm, wir haben hier in Deutschland, aber auch in den anderen. Europäischen Ländern erleben wir eine unglaubliche große ehrenamtliche Bereitschaft, sich zu helfen. Es wurden neue Webseiten geschaffen, wie mit nebenan.de, wo man sich eintragen kann, dass man helfen, unterstützen kann. Wir haben natürlich auch viele Vereine, Verbände, Wohlfahrtsverbände, die das organisieren. Das gibt es ja oftmals in diesen Ländern nicht. Also diese Vereinsstruktur, Wohlfahrtsstruktur. Gibt es da irgendwie Entwicklung oder wie helfen sich da die Menschen gegenseitig, wenn dann nicht auf den Staat man sich sozusagen verlassen kann?
1: Also es, genau, weil Staaten in den letzten Jahrzehnten eben nicht wirklich äh, umfassend und universal Wohlfahrtsleistungen geliefert haben, gibt es natürlich eine lange Tradition von, äh, von privater und auch von religiöser äh, privater ähm, Fürsorge und, und Verpflichtungen untereinander natürlich ist das jetzt auch ne, die, die, der Raum, wo man ähm, auch religiös äh, sinnstiftend füreinander da sein möchte. Ähm, da ist natürlich jetzt äh, dramatisch, dass ähnlich wie hier Moscheen äh, geschlossen sind, dass äh, Freitagsgebete nicht, äh, nicht äh, öffentlich äh, geführt werden in Moscheen etc., und dass das so ein Raum wäre, wo man wo man zusammenkommt, um ne, einander zu helfen durch durch so eine Krise. Aber es gibt natürlich Stiftungen, es gibt äh, private äh, Wohlfahrtsgruppen. Ähm, jetzt ist nur die Frage, ähnlich wie hier, ähm, was kann man also, auffangen? Ne?
0: Ja, was kann man auffangen,
1: wenn man kein äh, Akteur in der, in der Öffentlichkeit sein kann, um irgendwie Menschen, die im direkten Kontakt äh, äh, zu äh, ne, beliefern mit, keine Ahnung, Nahrungsmitteln, äh, frischem Wasser etc. Also, das wird sich ergeben. Ich wüsste jetzt nur noch nicht von, von genügend, also ich habe dann nicht genügend Einsichten gerade, äh, das jetzt so zu, zu, zu
0: Ich hatte tatsächlich nur von ein, zwei Modemacherinnen gelesen, das in, gar ähm, in Israel oder Palästina oder aber auch auf jeden Fall im Libanon, die dann angefangen haben, Schutzmasken ähm, dann zu nähen und diese dann auch zur Verfügung zu stellen. Ähm, so mhm. einzelne einzelne Initiativen, aber
1: wegen habe ich. Ja, ja, da? Geben, ja, mm -mm,
0: genau. ja ähm, gibt es schon einen Staat, das irgendwie sagt, so hey, wir brauchen jetzt internationale Hilfe, das geht bei uns hier gar nicht mehr. Ähm, gibt es da schon welche, die sich da schon melden? Oder sagst du, im mhm. Moment sind alle mit der Eindämmung so hart beschäftigt, dass man erst in zwei, drei Monaten weiß, wie es den einzelnen Staaten gehen wird?
1: Gute Frage. Ich meine, natürlich sind jetzt alle auf, im Prinzip auf Hilfe angewiesen. Man nimmt aber vermutlich auch die europäischen Staaten und die Europäische Union ähm, als Akteure wahr, die gerade zu sehr mit sich selbst zu tun haben. Ich meine, aus den Emiraten zum Beispiel kam ja auch direkt äh, Hilfe äh, und auch Hilfsgüter nach Italien äh, teilweise und, und da konkurrierte man auch auf diesem ne, Markt als ähm, als Entwicklungshelfer auf einmal aus aus dieser Region. Ähm, natürlich kommen Hilfslieferungen auch aus, aus China an. Das heißt, die chinesische Seite nutzt will das natürlich nutzen, um dort Allianzen für sich ähm, zu äh, gründen, die gegen die USA und gegen den Westen gerichtet sind. Das mag von russischer Seite auch so sein, aber an Hilfsleistung kommt mehr aus, also von, von chinesischer Seite, die natürlich ne, in, in diesem globalen Deutungskampf jetzt den Diskurs nicht den, den Europäern und den Amerikanern überlassen möchten, die das Ganze, ne, wie Trump das tut, als, als chinesischen oder Wuhan-Virus darstellen. Das ist den Chinesen dann schon wichtig, da als, äh, als, als guter äh, Entwicklungsakteur dazustehen. Aber natürlich wird, äh, wird, stellt sich die Frage, wie die internationalen Finanzinstitutionen diese Herausforderungen annehmen, das heißt IWF und Weltbank und wie die Frage von Konditionalität von, äh, für Refinanzierung etc. aussieht. Meistens ist es ja so in, in Finanz- und Wirtschaftskrisen, dass zuerst die staatlichen Hilfen kommen und noch haben viele Staaten ja, also vor allem die Ölstaaten, haben noch Gelder äh, ähm, Leistungen anzubieten, Wohlfahrt anzubieten und, und diese Krise ein bisschen abzu, äh, einzudämmen. Andere werden sich weiter verschulden müssen, Marokko, Tunesien und andere in Nordafrika, Jordanien auch. Und dann ist die Frage, kommt danach der Austeritätshammer, ähm, der vorgeschrieben ist durch, durch IWF und Weltbank oder nicht. Und es wäre schön, wenn diesmal ähm, der Austeritätshammer nicht käme, weil dann nach einem Ausweiten von staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung dieser Wirtschaftskrise, Austerität wieder vorzuschreiben, um das alles rückgängig zu machen, natürlich all diese so sozioökonomischen Konflikte, die eh da sind und die Lage verschärfen, ähm, ne, dann nochmal äh, also noch radikalisieren können.
0: Ja, vieles wird sich wahrscheinlich erst in den nächsten äh, Monaten dann herausstellen, ähm, wie sich dort ähm, die Konflikte beziehungsweise die Situation äh, in den Ländern, ähm, aber auch für die Menschen dann auch entwickeln wird. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank ähm, für das sehr, sehr informative Gespräch und ähm, ja, ich wünsche dir alles, alles Gute und äh, ich hoffe mal auf äh, bald vielleicht dann auch ähm, hier in Kiel. Lass es dir gut gehen, dir und deiner Familie. Vielen Dank, ja. lieber Heu.
1: Danke sehr viel. Ciao.